1: ¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi podcast Como si nadie escuchara. Yo soy Cris Blanco y en este espacio hablamos de cosas reales de la vida como si nadie escuchara. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, un domingo más. Como podéis comprobar, estoy un poquito ronca, así que disculpadme si me notáis la voz un poco peor, pero yo a la mínima, que hace un poco de frío, que hablo un poquito más alto o que canto más de la cuenta, me quedo sin voz, pero tengo la voz suficiente para decir unas cuantas cositas en este episodio de hoy, así que no os preocupéis que no os ibais a quedar sin episodio del domingo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que me habéis pedido muchísimo y con el cual, como siempre, yo he tenido mis batallas. He tenido mis batallitas, soy como una señora de 80 años que os cuenta pues las cosas que me han ido pasando y, como siempre, basado en mi experiencia, os comparto los aprendizajes que he sacado de esas experiencias. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de la importancia de saber decir que no. Lo difícil que es decir que no. Y es una, es una cuestión que yo no tengo conquistada, por así decirlo. Yo sigo teniendo mucha problemática en saber decir que no, pero creo que he mejorado bastante en los últimos años. Creo que he aprendido o que he adquirido ciertas herramientas que me han permitido eh, decir que no en circunstancias que pues me comprometían a mí, a mi salud mental, a lo que realmente quería hacer, mis amistades, pareja, etc, etc. Et. ¿Cuántas veces te ha pasado que no querías ir a un sitio, que no querías hacer una cosa, que no querías decir una cosa y que te has visto obligada u obligado a decir que sí simplemente por el miedo al rechazo, por el miedo a caer mal, a decepcionar, a dar una mala imagen? Bueno, pues... Si ese es tu caso, este episodio es para ti. Vamos a desahogarnos, vamos a hablar de lo difícil que es decir que no y de lo importante que es saber hacerlo. Bueno, eh, decir que no básicamente es un límite. Y esto es algo que a mí me costó mucho aprender, ¿no? Porque al final nosotros asociamos el no a algo efectivamente negativo, ¿no? El no es rechazo. Entonces pensamos que en el momento en el que le estamos diciendo que no a algo o a alguien estamos generando algo negativo para nuestra vida, para nuestro entorno, para la imagen que los demás tienen de nosotros. no Pero hay una, una cosa que yo no me acuerdo exactamente dónde leí o dónde vi, pero me parece súper valiosa y es uno de los primeros aprendizajes que quiero compartir con vosotros y sobre el cual voy a basar el episodio de hoy. Y es que normalmente pensamos que decir que no significa necesariamente cerrarnos muchas puertas. Y lo que no nos damos cuenta es que a veces decir que no implica, a su vez, estar diciendo que sí a otras muchas cosas y estar abriéndonos puertas que ni siquiera imaginábamos que ahí estaban. De hecho, Steve Jobs, en una conferencia, decía que centrarse implica decir que no. A veces decir que no es la decisión adecuada, aunque nosotros no lo sepamos ver en ese momento, ¿no? Y aquí entra mucho el papel del instinto. También es muy importante diferenciar entre no hacer algo porque tienes ese instinto, esa corazonada de que no debes hacerlo y no hacer algo porque te da miedo a hacerlo. ¿Qué pasa? Que es que estas dos sensaciones pueden ser muy similares, ¿no? Porque ambas tienden a ser este nudo que tenemos en la garganta o en el estómago que nos dice, ¡ay, no, 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 no hagas esto! Pero claro, ¿cuándo es realmente un instinto... Y cuando es realmente miedo o ansiedad. Para mí las personas que saben manejar esto, o sea, las personas que son capaces de diferenciar estas dos sensaciones y tomar decisiones en base a ello, lo tienen, lo tienen todo hecho en la vida. A ver, no, es broma, obviamente no. Pero creo que es una virtud maravillosa. Eh, yo personalmente eso no lo tengo conquistado ni muchísimo menos. A mí personalmente me cuesta muchísimo diferenciar cuando estoy diciendo que no a hacer algo por miedo y cuando estoy diciendo que no, hacer algo porque realmente siento que no debo hacerlo, porque mi instinto me dice que no. Y claro, esto es especialmente difícil cuando eres una persona que tiene ansiedad, cuando eres una persona que suele ser miedica, que suele ser miedosa, que suele ponerse muy nerviosa con las cosas, que suele ser muy escéptica o que suele tener mucha precaución con todo, porque claro, dejas de hacer muchas cosas por miedo. Y claro, ¿cuándo diferencias si realmente lo estás dejando de hacer por miedo o lo estás dejando de hacer porque tu instinto te dice que no lo hagas? Es súper difícil. Entonces, a mí lo que me sirve aquí para aprender a diferenciar es cuál crees que será tu sensación después de haber hecho esa cosa. Si yo creo que después de haber hecho esa cosa voy a sentirme más empoderada, más fuerte, tipo, joe, me daba mucho miedo hacer esto, lo he hecho y ahora me siento mucho mejor y sé que voy a salir enri enriquecida, ¿no? O sea, como mmm, yo siempre pienso, si no tuvieras ansiedad, ¿qué cosas harías? ¿O qué decisión tomarías si tú no tuvieras ansiedad? ¿Me explico? Porque yo ya parto de la base de que sé que tengo ansiedad y que el 90% de las cosas me dan miedo a hacerlas. Y esto es así, o sea, a mí cualquier plan que se salga un poco de mi rutina me estresa me genera ansiedad, me da miedo porque no soporto la incertidumbre tengo que tenerlo todo controlado entonces yo soy muy consciente de que el miedo está ahí siempre en todas mis decisiones y por eso siempre intento pensar si no tuvieras este miedo, si no tuvieras ansiedad ¿qué harías? ¿qué es lo que tú como persona querrías hacer? ¿te sentirías bien después de hacer esa cosa? ¿sentirías que has superado un miedo? ¿sentirías que has conocido a gente nueva y eso te ha enriquecido? ¿que has ido a lugares nuevos? o sin embargo sentirías que es algo que no te aporta en absoluto. Y esa es, yo creo, la clave para saber diferenciar entre no hacer algo por miedo y no hacer algo porque realmente no es bueno para ti o no va acorde con tus valores. Y esto es muy importante saber diferenciarlo para saber decir que no. Porque es muy peligroso decir que no a cosas solamente por miedo. Porque cuanto más dices que no, y cuanto más evitas situaciones que te generan ansiedad, que te generan miedo, más estás alimentando ese miedo. Estás haciendo, digamos, como al monstruo más grande. Lo estás dando de comer. Yo siempre lo pensaba así. Cada vez que evitas una situación que te da miedo, que te da ansiedad, tú le estás dando una galletita al monstruo del pánico, al monstruo de la ansiedad. Estás haciéndolo cada vez más grande y más presente en tu vida. Mientras que si tú te enfrentas a esas circunstancias y les plantas cara, estás demostrándole a ese monstruito del miedo, que a mí siempre me gusta como ponerle ahí como una especie de... Siempre me lo imagino como un monstruito pequeño, gordo, o sea, como grande físicamente, pero bajito y verde. Siempre me lo imagino así, como con dientes, ¿no? Y esa es como, digamos, mi ansiedad. Mi psicóloga siempre me decía, ponle un nombre a ese miedo o a esa vocecita que siempre te está diciendo que no puedes hacer las cosas, que no eres suficiente, que no lo vas a hacer bien. Hay que miedo, hay que ansiedad, porque de esa manera, digamos como que puedes separarte del pensamiento, que es la idea, ¿no? Saber diferenciar entre tu pensamiento y tu miedo y tú como persona. Entonces ponerle un nombre o, o imaginártelo como si fuera un monstruito verde te ayuda a separarte de ese miedo y por lo tanto a ser más capaz y más valiente para enfrentarte a las situaciones, porque sabes que eso no eres tú, ¿no? Entonces, bueno, ya veis que me enrollo como una persiana, o sea, ya he perdido el hilo conductor totalmente. El caso que siempre me decía eso. entonces yo de alguna manera cada vez más voy aprendiendo a diferenciar entre eh, cuándo es el monstruito este verde que me está hablando y me está diciendo ¡uh, qué miedo! No vayas a ese viaje ¡uh, qué miedo! No vayas a esta cena ¡uh, qué miedo! No hagas esta presentación ¡uh, qué miedo! No grabes este vídeo aplícalo a, a tu vida y a tus circunstancias y realmente ese instinto de corazón que te dice mm, no es el momento os voy a poner un ejemplo el otro día me llegó una solicitud de una especie de editorial un formato así muy nuevo de editorial de libros porque querían hacer un libro conmigo. O sea, básicamente querían que yo escribiera un libro a través de su empresa, a través de su plataforma, ¿no? Y tuve una reunión con este señor, fantástico, simpatiquísimo, maravilloso. El proyecto es precioso. Muchos de vosotros me decís, Cris, ¿por qué no escribes un libro? Cris, quiero que escribas un libro, me encantaría tenerlo. Y a mí la idea me parecía fantástica. Joder, escribir un libro es maravilloso, porque. Es algo como, joe, has conseguido algo muy grande, ¿no? Es una meta que mucha gente querría alcanzar. Y no todo el mundo tiene la posibilidad de que una, una editorial o una empresa o alguien que se dedica a esto se acerca y te dice, oye, confiamos en tu talento, confiamos en lo que haces y queremos que escribas un libro. O sea, es una cosa como muy importante. Entonces, claro, tuvimos la reunión y fue maravilloso, pero a pesar de que a mí la idea me parecía genial y yo sabía que ese proyecto podía tener mucho éxito, porque yo sé que hay muchos de vosotros que me compraríais el libro, y lo agradezco infinitamente, y es maravilloso el saber que yo tengo una comunidad así, que confía en una niña de 24 años, bueno ya, niña no, en una chica de 24 años que cuenta sus movidas, sin realmente tener una, una base de, de, oye pues mira, soy psicóloga, o soy filósofa, o soy tal, que muchas veces digo, ojo Cris, es que estás hablando un poco solamente basándote en lo, en lo que tú sientes o en lo que tú experimentas, ¿no? Y me da un poco de miedo porque digo, a ver, no sé, siempre me da miedo como que alguien se me lance encima y me diga, pero si tú no eres psicóloga, ¿por qué estás hablando de estas cosas? Y es como, bueno, porque muchas veces no hace falta ser psicólogo para compartir eh, el dolor o compartir las experiencias o los aprendizajes y ayudar a otra persona. Esto no significa que yo os diga, no, no vayáis a ser psicólogo, con mi podcast es suficiente. No, lógicamente no. Pero sí que puede ser de ayuda, ¿no? Y quiero ser como esa amiga para vosotros. El caso, que yo sabía que ese proyecto del libro podía tener éxito, pero había algo en mí que no era miedo, que me estaba diciendo, no es el momento. Y ¿sabéis por qué sabía que no era miedo? Porque yo me puse en la situación. Si tú ahora mismo sacas un libro o te pones a escribir el libro, ¿qué sientes? ¿Sientes pánico? ¿Sientes miedo? ¿Sientes estrés? ¿Sientes inseguridades? ¿Sientes nervios? ¿O sientes que no es el momento para escribir un libro? ¿Que podrías hacerlo mejor en un futuro? ¿Que tienes otros proyectos antes? Ahí, y dije, no es el momento. Y yo escribí a, a estas personas que se encargaron de intermediar un poco y les dije, ahora mismo, sinceramente, no estoy preparada. Tengo una carrera que terminar con unos trabajos de fin de grado, tengo un podcast, tengo muchas redes sociales, estoy empezando a tener campañas que son un trabajo, campañas publicitarias y me gustaría seguir formándome, seguir trabajando en redes sociales y creciendo y aprendiendo más para si en algún futuro realmente quiero emprender este proyecto de escribir un libro, hacerlo y hacerlo bien. Porque además yo creo que escribir un libro es algo que te tiene que salir del corazón, ¿sabéis? O sea, no es algo que digas, ¡ay, venga, sí, lo voy a hacer! No. Es una cosa mucho más seria, que requiere su tiempo y sobre todo que tengas ganas. Y yo de repente sentí que aunque fuera muy buena idea, no tenía ganas de escribir un libro. Las ganas que tengo de grabar un podcast y de hablar con vosotros, así, face to face, o bueno, o pantalla tras pantalla, llámalo X, no las tengo de escribir un libro. Entonces, en ese momento yo supe que estaba diciendo que no, no por miedo, sino porque mi instinto y mi corazón me estaba diciendo que no era el momento de escribir un libro. Y sé que esa decisión, aunque en un momento dado pienses que decir que no te está cerrando una puerta, en realidad lo que no sabes ver es que se está abriendo otra. Se está abriendo otra, yo sé que se está abriendo otra. ¿Por qué? Porque si igual yo me hubiera puesto a escribir el libro, hubiera dejado de lado hacer un máster, por ejemplo o implicarme al 100% en el podcast o implicarme al 100% en terminar la carrera imaginaos que yo empiezo a escribir el libro me descentro totalmente no soy capaz de terminar los trabajos de fin de grado y no soy capaz de terminar este año la carrera o sea, en el fondo entonces por eso me parece tan importante la distinción entre no hacer algo por miedo y no hacerlo por instinto vale, muy bien, entonces una vez hemos descartado esta parte del miedo porque el tema del miedo y de la ansiedad es otro episodio de podcast, ¿vale? Ahora vamos a hablar de que realmente a ti no te apetece hacer algo. Tú, como persona, no quieres hacer algo. No quieres ir a un sitio, no quieres hacerle un favor a alguien, no quieres decir una cosa porque no quieres decirla, porque realmente tu instinto te dice, oye, no, esto no es para ti, ¿vale? Insisto, sé que soy súper pesada con estos temas y hablo constantemente de esto, pero creo que muchos de los que me escucháis, la gran mayoría, tenéis, pongamos, entre 15 y 30 años, ¿vale? 35 años. Es una época en la que hay muchos compromisos sociales, o sea, se sale mucho de fiestas, se tiene muchos grupos de amigos, se tiene muchos compromisos, pues eso de eh, mi mejor amiga, el fulanito, el otro, menganito, y tienes esa necesidad de complacer a todo el mundo. Las personas que no saben decir que no son personas que tienen mucho miedo a fallar a los demás, tienen mucho miedo a generar una mala imagen, tienen mucho miedo a decepcionar, tienen miedo a quedarse solos. ¿Qué pasa? Que cuando tú no estás diciendo que no, igual no estás decepcionando al tercero, pero sí que te estás decepcionando a ti. Porque al final decir que no es una manera de protegerse y protegernos es muy importante. Porque si no eres capaz de protegerte tú a ti mismo, nadie te va a poder proteger. Es infinitamente difícil decir que no. Soy perfectamente consciente. A mí me cuesta la vida. Tú puedes ser una buenísima persona, una persona generosa, una persona verdaderamente amable y al mismo tiempo decir que no. Y yo creo que esto es muy importante clarificarlo. Porque yo personalmente, cuando digo que no a alguien automáticamente me siento terriblemente mal. Aunque en el fondo sé que no debo sentirme mal porque me estoy protegiendo a mí misma y porque yo tengo mis límites, no puedo evitar sentirme mal. Y es algo que hay que desentrenar, es algo que hay que corregir. Porque yo llevo toda mi vida diciéndole que sí a todo el mundo, queriendo complacer a Fulanita, a Menganito, a Martita y a Pablito. Porque tengo mucho miedo al rechazo, porque tengo mucho miedo a que piensen que soy una mala amiga que no soy generosa, que soy mala persona, y me ha costado mucho tiempo aprender que efectivamente tú puedes ser una muy buena persona y saber decir que no. Tú puedes ser una persona muy amable, muy simpática, muy generosa y saber decir que no. Tenemos que quitarnos esta idea de la cabeza de que solamente somos seres de luz si le decimos que sí a todo el mundo. Eso no significa que haya que dejar de hacer favores a la gente. Eso no significa de que hoy por ti, mañana por mí. O sea, no estoy diciendo ahora que todos tengamos que ser unos egoístas y ponernos siempre por delante de los demás. Como siempre, ya lo que me remito en absolutamente todos mis episodios, equilibrio. Otro caso que yo veo mucho, especialmente en gente joven, es que nos cuesta mucho decir que no a beber, a beber alcohol. Cuando estamos de fiesta, cuando estamos saliendo, te ofrecen alcohol, te ofrecen una copa, te ofrecen una cerveza. Igual a ti no te gusta beber alcohol. Igual a ti ese día no te apetece beber alcohol. Pero por la presión de que todo el mundo te diga, venga, bebe, no seas aburrida, es que de verdad es solo una copa. Tú te ves obligada a decir que sí. Bueno, venga, vale, sí. ¿Tú te das cuenta de lo que te estás faltando a ti en ese momento? Y sobre todo tienes que hacer una balanza. ¿Qué es más importante? Lo que esa persona pueda pensar en un momento dado de... ¡Joé! Cris ha dicho que no quiere beber. ¿Tú de verdad te crees que esa persona va a estar toda su vida tirada en una esquina pensando ¡Ay, Dios mío! Cris ha dicho que no bebe. A esa persona le da igual. Esa persona lo que quiere es que todo el mundo se anime y que todo el mundo beba. Pero si tú no bebes no se va a morir. Sin embargo, sopesa lo, lo, lo feliz o lo segura de ti misma que te sentirías tú si te plantaras y dijeras ¡Muchas gracias! ¡No me apetece beber! ¡Punto! no tienes que dar más explicaciones y esta es una cosa que me enseñó una muy buena amiga mía que es una persona que yo admiro en este aspecto porque ella sí que sabe decir que no, muy firmemente además ella tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere y si te tiene que decir que no, te va a decir que no seas su mejor amiga, su prima, su tía o un desconocido, y yo lo admiro profundamente y ella siempre me dice, no hay que dar más explicaciones de las necesarias si es no es no, no quiero hacer esto, punto no me viene bien. Punto. Obviamente con amabilidad. No hace falta ser un borde y decir eh, que no, hombre, vete a la mierda. Pues no. Oye, Cris, ¿te apetece beber una copa? Muchas gracias, no me apetece beber. Venga, tía, bebe, no seas aburrida. Mmm, no, es que mañana tengo que estudiar. No, es que tengo que conducir. No, no, no tienes que poner excusas. Tú no es suficiente. Tú no tiene suficiente peso como para que las otras personas respeten tu decisión. Es así de simple, porque además cuantas más excusas das, de alguna manera estás dejando como un huequito abierto a que sigan intentando pinchar e intentando convencerte para que digas que sí, ¿no? Y os voy a decir otra cosa muy importante. Las personas que realmente te quieren y que realmente te respetan van a aceptar tus límites. Van a aceptar que tú digas que no a ciertas cosas por tu bien. Ojo, igual no aceptan cuando eres egoísta, pero es que es muy distinto ser egoísta que saber decir que no y poner tus límites. Por eso digo lo del equilibrio. Que de vez en cuando tú hagas favores a esa gente y que tengas esos actos de generosidad porque son gente que quieres, porque son tus amigos, porque es tu familia y porque ellos muy probablemente lo hayan hecho por ti o lo vayan a hacer por ti en un futuro, es totalmente lógico, normal y perfecto. Pero una cosa es, es esa y otra cosa es ser aquí... ...Santa Teresa de Calcuta... ...y querer ir repartiendo eh, a todo el mundo... ...sí, sí, sí... ...porque ¿sabes qué pasa? Cuando pasas toda tu vida diciendo que sí... ...a lo que todo el mundo quiere que hagas... ...a la única persona... ...a la que estás diciendo un no rotundo... ...es a ti misma... ...saber decir que no y decir que no... ...es un acto de amor propio... ...es un acto de protección... ...es un acto de darte valor a ti misma... ...y de que los demás entiendan cuáles son tus límites y también entiendan que te valoras y que no te van a poder tirar por tierra o que no van a poder hacer de ti lo que ellos quieran como si fuera su marioneta. Porque si ellos ven que tú te respetas y respetas tus límites, no les queda otra que respetarte a ti también. Entonces, una vez que empiezas a decir que no, con cierta seguridad ¿no? o con cierta eh, valentía, la gente lo entiende. Y esto es así. El paso para decir que no es muy difícil, cuesta mucho decir que no, porque es como cuando tienes que salir a presentar delante de toda la clase y te da muchísimo miedo. Pero una vez que ya sales ahí arriba y empiezas a hablar y estás en tu salsa y ves que realmente no es para tanto, te genera una satisfacción enorme. Pues lo mismo pasa con decir que no. Una vez aprendes a poner tus límites, a decir que no y a ponerte por delante, de repente se convierte prácticamente como en un vicio. Ya no vas a querer decir que sí a nada que no te apetezca hacer, que no quieras hacer, que no vaya de acuerdo con tus valores. Porque en definitiva decir que no es ponerte a ti misma o a ti mismo en valor y obligar de cierta manera a que los demás te valoren. Yo por aquí no paso, o sea, ya está. Yo si quieres te invito un día a mi casa a cenar, te puedo dejar 20 euros si los necesitas, te puedo acompañar a X sitio, pero si yo soy por ejemplo una persona a la que no le gusta beber alcohol, no voy a decirte que sí, que me bebo una copa contigo, dos o tres, o que me emborracho contigo simplemente por complacerte, por no quedar mal, porque me quieras más como amiga. Me gustaría acabar con la reflexión de que cuando estamos diciendo que no a cosas que realmente no queremos hacer o que no van de acuerdo con nuestros valores, estamos diciendo que sí a planes a largo plazo, ¿no? Estamos diciendo que sí a querernos a nosotros mismos, a valorarnos, a respetarnos a desarrollarnos como persona, ¿no? A, digamos, de alguna manera, como si fuéramos un trozo de arcilla y nos fuéramos moldeando. Estás diciendo que sí a otras muchas cosas. Entonces, a mí, para aprender a decir que no, me sirvió mucho el darme cuenta de que cuando digo que no, a la vez estoy diciendo que sí a otras muchas cosas, como pueden ser mi amor propio, mi autoestima, mis límites, mi persona, mi futuro mis valores cambiar esa perspectiva no dejar de verlo como algo negativo y empezar a verlo como algo positivo y sobre todo entender que las personas que realmente te quieren que te entienden, que te conocen van a comprender perfectamente que tú digas que no a cosas que no quieres hacer y sobre todo una persona que realmente te quiere jamás te va a obligar a decir que sí o a hacer ciertas cosas que sabe que tú no quieres hacer porque para mí eso sí que es hacer daño. Es pasarse por encima todos tus valores, todos tus límites a ti como persona, es pasarte por encima. Entonces, no dejes que esa necesidad de querer complacer a todo el mundo, de querer quedar bien, de querer caer bien a todo el mundo, se apodere de ti. Marca tus límites, valórate, haz que los demás te valoren. Estos son mis límites. Por aquí tú no pasas. Y ya verás cómo los demás te empiezan a valorar también. Porque si no te quieres tú y no te valoras tú, no lo va a hacer nadie por ti. Y decir que no es muy importante en este proceso. Y me incluyo en todo esto, ¿eh? que aquí la primera que tiene que aprender a decir que no soy yo. Que vaya, vaya, anda que no me ha pasado a mí veces y me sigue pasando, que es como, ay Dios mío, ¿Cris, te apetece quedar hoy? No, no me apetece quedar hoy, me apetece quedarme en mi casa viendo Netflix y comiendo palomitas, pero siento que si te digo que no, te voy a fallar como amiga. Siento que te vas a quedar triste, siento que de alguna manera vas a pensar mal de mí y me queda al cargo de conciencia. Y eso no puede ser, no puede ser, tenemos que saber decir que no. De una manera agradable y educada. Muchas gracias por invitarme a este plan. Hoy estoy muy cansada, me apetece descansar. Si no te importa, quedamos otro día. Cuando a las dos nos venga bien. Perfecto. Y la persona que está al otro lado, seguro que lo entiende. Seguro. Tú piensa. ¿Tú misma lo entenderías? Si a ti una amiga te viene y te dice Oye Cris, no me apetece quedar. No me encuentro bien. Tú te enfadarías y le dirías a esa persona «Joder, pues ya te vale, madre mía, no quiere quedar conmigo, qué mala amiga, Dios mío, a esta ya la quito de mi lista de contactos». ¿A que no? No lo harías, ¿verdad? Lo entenderías. Te puede fastidiar un poco porque te apetecía hacer algún plan, te apetecía darte una vuelta, pero tú lo entiendes. Es tu amiga, no le apetece salir, no pasa nada. A ti también te ha pasado, ¿verdad? Punto. Al final, la gente es mucho más comprensiva de lo que nos pensamos y es que siempre somos tan exigentes con nosotros mismos, ¿verdad? A los demás se lo perdonamos todo. Lo entendemos todo, nos ponemos en su piel súper rápido, pero cuando se trata de nosotros, nos damos con el látigo a más no poder, intentando ser perfectos e intentando dar la mejor imagen posible. Y tenemos que entender que los demás también nos comprenden, también han estado en nuestra piel. Espero que os haya gustado mucho el episodio de hoy, que hayáis sacado algo en claro, que os hayáis sentido, como siempre, acompañados, que os hayáis sentido pues en familia, no, hablando con una amiga, charlando, y sobre todo que salgáis de escuchar este episodio como con poder, ¿sabes? como de no, no, no y espero que no vayáis por la vida diciendo ahora no, 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 no como sargentos como siempre un equilibrio ¿eh? hay que ser, hay que saber coger las cosas con pinzas y saber sacar la parte digamos como positiva del tema y no empezar a decir que no a todo el mundo que me da un poco de miedo ahora que vayáis por ahí siendo como súper sargentos nada, es broma, sé que no, sé que no, sé que me entendéis os mando un beso muy grande nos vemos muy pronto la semana que viene, el domingo que viene como siempre y gracias como siempre por vuestro apoyo, sois los mejores